0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoşgeldiniz. Bir konu vardı. Yeni bölümdeyiz. Bölüme başlamadan önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki bugünlerde bu salgının bizi son derece zorladığı, son derece ciddi olduğu bir dönemdeyiz. Hepimiz korkuyoruz. Hepimiz stresliyiz. Hepimiz üzgünüz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ve bu zor zamanlarda umarım bu bölüm en azından bir süreliğine sizin kafanızı dağıtmanıza yardımcı olur diye düşünüyorum. E, o zaman iyi dinlemeler. Elizabeth Short 29 Temmuz 1924'te Hyde Park, Boston, Massachusetts'ta doğdu. Doğumundan kısa bir süre sonra ailesiyle beraber Matford'a taşındılar. Elizabeth'in babası Cleo Short minyatür golf saldırı tasarlayıp inşa ediyordu. 1929'a Büyük Buhran zamanında Elizabeth'in babası karısını ve beş kızını terk etti. Ardından kendisini intihar etmiş gibi göstermek için arabasını nehrin kıyısına bıraktı ve gözden kayboldu. Phoebe, Elizabeth'in annesi çocuklarını tek başına yetiştirmek zorunda kalmıştı. Ailesini desteklemek için birden fazla işte çalıştı, e, ailenin parasının çoğu kamu yardımından geliyordu. Bir gün Phoebe, Kaliforniya'ya taşınan Cleo'dan bir mektup aldı. Cleo mektupta özür diliyordu ve eve gelmek istediğini söylüyordu. Fakat Phoebe onu tekrar görmek istemediği için Cleo'yu reddetti. Elizabeth'e Betty, Beth'e veya Beth olarak da sesleniyordu çevresindekiler tarafından ona her zaman daha olgun gözüktüğü ve gerçekte olduğundan daha olgun davrandığı söyleniyordu. Elizabeth'in aslı Mark Gell problemleri olmasına rağmen arkadaşları hala onu çok hayat dolu olarak görüyorlardı. İnsanlar onun için o her zaman arkadaş canlısıydı ve çok güzeldi. Çok fazla güzel kız var ama onda farklı bir şey vardı. Hani ona bakarsın ama konu konuşmaya geldiğinde dilin tutulur ya aynı öyleydi ve yürüyüşü sanki kafasının üstünde dolu bir bardak su olsa sudan bir damla bile yere düşmezdi. Betty tatlıydı ve komikti. Her zaman konuşurken seni rahat hissettirirdi. İnsanlar ana sokakta yürürken dönüp bakarlardı. Doty, Betty ve ben film yıldızı olacaktık. Kafaya takmıştık. Saatlerce bunu konuşurduk. Hollywood'a gitmenin hayalini kurardık. Betty'nin evinin girişini sahne olarak kullanırdık ve her cuma Hollywood'un şarkı sözleri çıktığında tüm paramızı o sözleri alırdık ve saatlerce şarkı söylerdik. Elizabeth büyüdüğünde babası iş bulana kadar Kaliforniya'da onunla beraber kalmasını teklif etti. Elizabeth geçmişte restoranlarda ve tiyatrolarda çalışmıştı ama Kaliforniya'ya taşıdığında bir yalız olmak istediğini biliyordu. Sinemaya olan coşkusuyla hareket eden Elizabeth, eşyalarını topladı ve 1943'ün başlarında Kaliforniya'ya taşındı. Babasıyla olan ilişkilerinin gerilmesi çok fazla zaman almadı. Babası onu tembelliği, kötü temizlik ve flört alışkanlıkları nedeniyle sürekli azarlardı. En sonunda Elizabeth 1943'ün ortalarına doğru evden kovdu. Elizabeth, Camp Cook'taki Post Exchange'te kasiyer olarak çalışmaya başladı. Oradaki askerler onu hemen fark ettiler ve bir güzellik yarışmasında Camp Cutie of Camp Cook ünvanını kazandı. Elizabeth kalıcı bir ilişki istiyordu ve duygusal olarak savunmasız ve umutsuzdu. Söylentilere göre Elizabeth kolay bir kız değildi. Aksine çoğu zamanını evde geçiren ve çok fazla flört yapmayan biriydi. Flört yapmak ne demekse bilmiyorum. <gülüyor> flört etmek, pardon. Daha fazla Camp Cook'ta kalmak istemeyen Elizabeth, bir kız arkadaşının yanında yaşamak için Santa Barbara yakınlarına taşındı. Elizabeth'in o zamana dek herhangi bir sabıkası yoktu. 23 Eylül 1943'te arkadaşlarıyla beraber bir yerde oturuyorlardı ve reşit olmadığı için alkol kullanımından karakola götürüldü ve parmak izi alındı. Bu bilgiyi aklımıza tutalım, ileride size hatırlatacağım. Bir süre sonra Los Angeles'ta Elizabeth Fickling isminde bir pilotla tanıştı ve ona aşık oldu. Tam da onun istediği gibi biriydi ve hemen evlilik planlarına başladılar. E, ama bu planları çok uzun sürmedi çünkü Fickling görev için süresiz Avrupa'ya gönderildi. Elizabeth birkaç modellik iş alıyordu ama hala istediği kariyeri elde edememişti. Tekrardan askerlerle flört etmeye başladı. Bu sefer başka birine aşık oldu. Yine bir pilot, Matt Gordon. Gordon'un Elizabeth'e söz vermişti, görevinden döndükten sonra evleneceklerdi. Fakat Gordon görevde hayatını kaybetti ve bu Elizabeth'i çok üzmüştü. Elizabeth değişik bir dönemden geçiyordu. Hatta bir süreliğine insanlara zaten evli olduğunu ve çocuklarının doğumda öldüğünü söylüyordu. Elizabeth bir süre sonra daha iyi hissetmeye başlamıştı. Hollywood'daki bazı arkadaşlarıyla tekrar iletişim kurmaya başladı. Bu arkadaşlarından biri de eski nişanlısı Ficklink'ti. Elizabeth Fickling'i bir nevi yara olarak gördü ve onunla tekrar iletişime geçti. İletişime geçti dediğimiz tabi burada mektupla konuşuyorlar. Arkadaşlar maalesef cep telefonu falan herhalde yokmuş o zamanlar. Yokmuş yani. Fickling'le buluştuktan sonra ona karşı tekrar bir şeyler istedin Elizabeth onunla beraber Long Beach'e gitmeyi kabul etti. 8 Aralık 1946'da San Diego'ya otobüse gitmek için Los Angeles'ın aylan Elizabeth ayrılmadan önce son derece endişeliydi. O zamanlarda Mark Hansen denen biriyle kalıyordu. Hansen e, o günler için şöyle söylemiş. Elizabeth'in ağladığını ve son derece korkmuş olduğunu gördüm. Buradan gitmem gerekiyor diye ağlıyordu ve başka bir şeylerden daha korkuyordu galiba. Elizabeth nihayetinde San Diego'ya döndüğünde eski bir arkadaşıyla tekrar yakınlaşmıştı. Dorothy French Dorothy o zamanlar Aztec çalışıyordu ve bir gün Elizabeth'i salonun koltuklarında birinde uyurken bulmuştu. Konuşmaya başladılar ve Elizabeth Dorothy'e Hollywood'dan ayrıldığını söyledi çünkü oyuncu olarak bir iş bulmak orada çok zordu. Dorothy onun için çok üzüldü ve birkaç gün boyunca annesinin evinde kalacak bir yer sundu. Ama aslında Elizabeth orada bir aydan fazla bir süre kalacak. Elizabeth, Dorothy'nin evinde kalırken pek de iyi bir tavır sergilemiyordu. Ev işlerinde yardımcı olmuyordu ve gece partilerine, flörtlerine devam ediyordu. Elizabeth'le anılan bir diğer isimse Robert Vanley isimli bir satış uzmanıydı. Manley, Elizabeth'le beraber olmadıklarını sadece onunla birkaç kez görüştüğünü iddia etti. Elizabeth ondan Hollywood'a dönmesine yardımcı olup olamayacağını sormuştu. O da kabul etmişti. Onu 8 Ocak 1947'de Dorotin'in evinden aldı. Beraber bir partiye gittiler. O gece aynı otelde kaldılar. Kendisi yatakta uyumuştu. Elizabeth ise bir koltukta. Melanie'in 9 Ocak sabahı bir işi vardı. Elizabeth otelden almaya geri geldiğinde Elizabeth ona evine geri döneceğini ama önce evli kardeşiyle Hollywood'daki Biltmore Otel'de buluşacağını söyledi. Melanie'i onu otele bıraktı ama Elizabeth'in kardeşini gelmesini beklemeden gitmek zorundaydı. Söylediğine göre saat altı buçukta Melanie'in bir işarendirisi vardı. Melanie ve otel görevlileri Elizabeth'i canlı gören son insanlar. Los Angeles Polis Departmanı'na göre onu otelden sonra canlı gören tek kişi Elizabeth'in katili. Sonraki altı gün boyunca Elizabeth'i kimse görmemiş. 15 Ocak 1947'de Elizabeth'in cesedi yol kenarında bir arazide bulunuyor. 15 Ocak 1947, Los Angeles için soğuk ve kasvetli bir sabahtı. Betty Bursinger, lokal bir ev hanımıydı. Küçük kızıyla beraber ayakkabı tamircisine gitmek için yola çıkmıştı o gün. Yolda yürürken, birçok boş arazinin yanından geçtiler. İkinci Dünya Savaşı vurduğunda Los Angeles'ta gelişmeye başlamıştı. Henüz yeni yapılar yapılmamıştı ve etraf oldukça korkutucu gözüküyordu. Yol kenarında yürürlerken Betty, çalıların içinde bir şey fark etti. Yaklaşmaya başladı ve bir vitrin mankeninin yol kenarına atıldığını fark etti. Neden mankeni yol kenarına atmışlardı? Daha yakından bakmak için yaklaştı Beti ve mankenin aslında başka bir şey olduğunu fark etti. Bir kadın. Kadın çırılçıplaktı, vücudu ikiye bölünmüştü. Beti bir çığlık attı ve oradan uzaklaşıp polise haber verdi. Polisin söyledine göre kadın oraya öylece atılmamıştı. Belli bir poz verdirilmişti cesede. Kolları omuzlarının üzerine kaldırılmıştı. Bacakları oldukça açık bir biçimde sırt üstü yatırılmıştı. Vücudunda kesikler ve sıyrıklar vardı. Ağzı kulaklarına dek kesilmişti. Vücudundaki organlar dışarıdaydı ama aslında vücudun içine doğru zorla sokulmuşlardı. Müfettişler cesedin bileklerindeki ve boyundaki ip izleri nedeniyle birkaç gün boyunca bağlandığına ve işkence gördüğüne inanıyorlardı vücudu belinin hemen üzerine temiz bir şekilde ikiye kesilmişti. Vücudunda ya da yattığı yerde hiç kan yoktu, adeta kanı çekilmişti. Başka bir yerde öldürülmüş, kanı temizlenmiş ve sonrasında buraya getirmiş olabilirdi. Cesedin otopsisi ancak 16 Ocak 1947'de Los Angeles İlçe Başbakanı Frederick Neuber tarafından yapılabildi. Nehbar'ın topsi raporu cesedin 1,65 metre uzunluğunda ağırlığı 52 kilogram, açık mavi gözleri, kahverengi saçları ve kötü çürük dişleri olduğu yazıyordu. Ayak bileklerinde, el bileklerinde ve boynunda baizleri sağ göğsün, sağ göğsünde yüzeysel doku kaybıyla düzensiz yırtılma vardı. Nehbar ayrıca sağ ön kol, sol üst kol ve göğsün sol altında yüzeysel laserasyonlara dikkat çekti. Yani travmatik yaralanma ve yırtılma. Ölüm nedeninin beyin kanaması olduğunu belirtmişlerdi. Tecavüze uğramış süpe, olabileceği şüphesi vardı fakat herhangi bir sperm kanıtı bulunamadı. Belki de ceset çok iyi temizlenmişti. O yüzden bulunamadı. Cesedin aynı zamanda ıı, kasında birçok kesik vardı. Çapraz kesişen. Ve kasındaki tüyler muhtemelen elle kopartılmıştı. Cesedin teşhisi için çağın ilkel fakt makinesi olan Sound Poto aracılığıyla parmak izlerinin kopyaları Washington DC'ye gönderildi. Parmak izleri 1943 yılında reçet olmadan alkol, alkol kullanımı yüzünden tutuklanan Elizabeth'in parmak iziyle uyuşmuştu. Cesedin kime ait olduğunu öğrendikten hemen sonra Los Angeles Examiner isimli gazetede çalışanlardan biri Elizabeth'in annesi Phoebe'yi aradı ve ona Elizabeth'in bir güzellik yarışması kazandığını söyledi. Bunu yapma nedeni tabii ki onun hakkında bilgi edinmekti. ve annesi de kız hakkında konuşmayı çok severdi ve gazeteciye birçok bilgi verdi. Sonrasında Elizabeth'in annesi Phoebe'ye gerçeği söylediler ve gelip onu teşhis etmesini istediler. E, oldukça korkunç bir yöntem olduğunu düşünüyorum, bu yöntemin araya söylemek istedim. Böyle bir şey kim yapar, yani ne kadar ayıp ve acımasızca bir şey. Her neyse, e, Elizabeth'in buluş bulunuşundan birkaç gün sonra Los Angeles Examiner'a e, bir mektup geliyor. Bu mektup el yazısıyla yazılmamış bir mektup. Harfler ve kelimeler e, çeşitli dergilerden ve gazetelerden kesilerek yan yana getirmişti. E, mektupta herhangi bir parmak izi yoktu çünkü mektubu gönderen kişi mektubu benzine batırmış. Benzin e, anladığım kadarıyla cismin üzerindeki parmak izlerinin yok edilmesine yardımcı olan bir şey. Dolayısıyla hiçbir şey bulamıyorlar. E, mektubun başında e, Los Angeles Examiner ve diğer gazetelere şeklinde bir giriş yapılmış. İşte Black Dile'nin eşyaları mektupta yolda yazıyor mektupta. Eşyaların içerisinde doğum sertifikası, Elizabeth'in sosyal güvenlik numarası, bazı fotoğraflar, eski bir adres defteri bulunuyor. Baya kişisel eşyalar. Black Dahlia, yani Elizabeth Short cinayetinin ilk başlarda kimse cinayeti üstlenmemişti. Sonrasında çok fazla üstlenen oluyor. Fakat hepsi tabii ki ünlü bir cinayet olduğu için cinayeti üstlenip ünlenme amacıyla yapılan şeyler. Black Dahlia lakabının ise Elizabeth'e nasıl verildiği kesin olmamakla beraber bazı insanların ondan bu şekilde bahsetmesi üzerine Elizabeth'e bu şekilde yapıştığı söyleniyor. Şüphelilerden biri Elizabeth'i son gören Robert Maloney'di. Hatırlarsanız beraber bir otele gitmişlerdi. Sonrasında Elizabeth'i bir otele bırakmıştı. En son görüldüğü yer zaten Elizabeth'in orasıydı. Fakat Robert e, yalan makinesine giriyor ve cinayet zamanında zaten başka bir şehirde olduğu kanıtlanıyor. Fakat aklansa da Robert e, bu zamanlarda çokça travmatik şeyler yaşıyor, psikolojik e, sorunlar yaşıyor ve en sonunda akıl hastanesine yatırılıyor. Başka bir şüpheli ise aslında bu şüpheli e, bir doktor ismi George Hodel. Şu an henüz e, oğlu olan, galiba dedektif, evet yüksek ihtimalle dedektif olan oğlu tarafından ihbar ediliyor. O zaman da ihbar ediliyor. Şu anda da hala e, George Hodal'ın bir seri katil olduğunu iddia ediyor oğlu. E, cesedin kesilişi ve bazı detaylar tabi bu e, bu bir doktorun bu cinayeti işlemiş olabileceği ihtimalini arttırıyordu. Oğlu, Hoddle'ın evinde Elizabeth'in fotoğrafları olduğunu söylüyor e, ve bu fotoğraflar gerçekten de var fakat %100 bir şekilde Elizabeth olduğu kanıtlanamamış, %90-%95 şeklinde bir uyum e, sağlanmış fotoğraflarda. E, oğlu aynı zamanda Hoddle'ın evinde bir oda olduğundan ve bu odaya kimsenin girmesinin izin verilmediğinden de bahsediyor. E, aynı zamanda Hoddle, Doktor Hoddle ölmeden önce başka bir cinayetten yargılanıyormuş e, ve polis tarafından dinleniyormuş. Bir ses kaydında Hoddle'ın diyelim ki Black Dahlia'yı öldürdüm öyle olsa bile artık kanıtlayamazlar. Sekreterimle konuşamazlar çünkü o artık ölü dediği de söyleniyor. Bunlar e, %100 kanıtlanmış mı bilmiyorum bundan emin değilim. E, bakacağım ama bu kayıttan sonra. Bu iddiayi araştırmak için oğlu Hayalet Ağızısı isiminde bir programınla e, itibata geçiyor ve özel eğitilmiş köpeklerle evde ceset olabileceğinin işaretini veriyorlar. Fakat zeminden alınan örneklerden çıkan insan parçaları e, iddia ispatlayacak nitelikte değil. Çünkü zaten doktor Odal Burayı muayene olarak kullanıyormuş. E, şu anda bu cinayeti kimin de %100 olarak hala belli değil. Yani faili meçhul bir cinayet. Doktor Hodal öldüğü için zaten sorgulanamıyor şu anda. O zamanki sorgusundan da bir şey çıkmamış. Yani şüpheli olarak kalmış. Kimse bir cinayette suçlanmamış bu cinayette. Çok fazla insan cinayeti itiraf etmiş fakat hiç birisi gerçek değil. Dolayısıyla şu an e, cinayeti kimliş yüzeyiz olarak belirli olmamakla beraber yüksek ihtimalle George Hodel'ın Black Dalyan'ın katili olduğu ihtimalle ortada. Ben şahsen e, olabileceğini düşünüyorum fakat ama birbirlerini tanıyorlar mı tanımıyorlar mı tanıyorlarsa nereden tanıyorlar gibi detayları şu an bilmiyorum. O kadar derinlemesine bir araştırma yapamadım. Galiba tanımıyorlar ama okuduğum şeylerden anladığım kadarıyla birbirlerini tanımıyorlar. Fakat zaten bu insan George Hodel e, garip bir insanmış. Babasıyla olan ilişkisini de anlatırken oğlu kötü bir ilişkileri olduğundan bahsediyor. E, ve daha önce de söylediğim gibi bir seri katil olduğunu söylüyor oğlu. Yani babasının bir seri katil olduğunu iddia ediyorsa demek ki gerçekten garip bir insanmış diye düşünüyorum. Yine de şu anda faili meçhul olarak geçen bir cinayet. Bölümün sonuna da bu şekilde gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım az da olsa kafanızda almıştır değişik bir şey öğrenmişizdir beraber. Ben bu şekildeki hikayeleri çok seviyorum. Seri katil, faili meçhul cinayet vesaire. O yüzden benim hoşuma gitti açıkçası. Eğer bu arada Elizabeth'in ve bahsettiğim diğer şeylerin fotoğraflarını, görsellerini görmek istiyorsanız Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni açtım Instagram'ı. Görselle desteklemek hikayeyi çok daha mantıklı olur diye düşündüm. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir konu vardı ismiyle. Aynı zamanda lütfen Spotify'dan da takip edip podcast'i paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.